0: Saludos, muy bienvenidos a un programa nuevo de la iglesia Maranata. Berno Viden es mi nombre y en mi programa anterior yo daba un inicio de un estudio del tabernáculo. El tabernáculo, lo que encontramos, una buena descripción en el libro de Éxodos y de verdad hay unos 50 capítulos en la Biblia que toca el tema del tabernáculo. Allá vemos eh, cómo Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y cada detalle en esa construcción nos explica partes de la redención, de la salvación, de la santidad de Dios, etcétera Y muchas otras cosas. Y yo quiero seguir en este programa, eh, bueno, desarrollando un poquito más el tema del tabernáculo. Eh, voy a repetir un versículo de la otra vez que encontramos en el libro Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran, gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí estamos en el penúltimo capítulo de la Biblia, y vemos igual como en el principio de la Biblia, ese compañerismo que Dios quiere tener con su creación Él creó el hombre y la mujer a su imagen y en los dos primeros capítulos de la Biblia vemos que no había nada que molestaba esa relación y aquí estamos en el final de la Biblia y vemos cómo Dios ha realizado todo Él ha hecho todo para que una vez más veamos un mundo sin pecado, sin maldad, sin nada de injusticia. Ese, o sea, el, eh, la, la voluntad de Dios se va a cumplir por completo. En el final de la Biblia vemos que ya no existe esa maldad. Y entonces, en, en la historia de la Biblia tenemos un gran ejemplo... ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo se va a realizar esto? Aunque que el hombre ha fallido. Que ha bueno, dejado su corazón llenar de odio, de maldad por causa del pecado. Aunque todo esto, Dios puso sus medios para salvarnos. Para que nos reconciliemos con él. Y el tabernáculo da un muy buen testimonio como Dios, si sí, de verdad quiere salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Fíjense, estamos leyendo y, y voy a seguir ahora. Eh, había un tabernáculo. Voy a decir algo del pueblo de Israel, que eran de doce tribus. Los hijos de Jacob, o sea, de Israel, eran de doce tribus. Cuando salieron eh, de Canaán y llegaron a Egipto, mientras todavía vivía Josué, entonces vemos que eran unas familias, unos 70 personas que llegaron a Egipto. Pero estando en Egipto, crecieron y volvieron a ser un pueblo muy numeroso. Este pueblo ahora salieron de Egipto, de la esclavitud, y los encontramos en el desierto. Y allá en el desierto, el Dios poderoso, Está preparándoles para que puedan volver a ser reconciliados. Para que puedan vivir en comunión con Dios. Él quiere estar en medio de ellos. Al recorrer el campamento de los israelitas. Ahí podemos notar que, que todo el pueblo de Israel se divide en doce grupos. Eh, ellos acampan alrededor de aquel centro de atracción. Vemos el tabernáculo. El santuario que Dios ordenó construir. Bueno, en el medio del campamento. El propósito de él era morar en medio de su pueblo. Y voy a nombrar los, los eh, pueblos. O sea, lo, los, las tribus de este pueblo de Israel, según lo que vemos, eh, estaban alrededor del tabernáculo. Vemos a Judá, Isaacar, zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí ellos estaban rodeando el tabernáculo eh, pueden fijarse que aquí falta un nombre o sea un, una tribu eh, los levitas los hijos de Levi y vamos a dar una explicación a esto son doce tribus de verdad pero lo que encontramos aquí también son los eh, hijos de José <coughs> Y Jacobo lo bendecía, podemos leer en, en Génesis antes de, de morir eh, No voy a explicar esto ahora mismo, sino eh, Vamos a hablar de los levitas ¿Por qué ellos no están eh, eh, agrupados como los otros? Bueno, aquella tribu sa sacerdotal Sí, es un tribu sacerdotal. Fue escogida por Dios para ejercer servicio en este santo lugar y encargarse de armarlo, darle mantenimiento, desarmarlo en los momentos eh, indicados, ¿verdad? Dice así en el libro Números, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 50 sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo y cuando el tabernáculo haya de trasladarse los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Así dice en eh, Números capítulo 1. Quizá se ha preguntado quiénes eran estas gentes tan privilegiadas bueno, haremos un alto aquí para hablar un poco del origen de esta tribu sacerdotal. Es importante aclarar que todos los sacerdotes eran levitas. Aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Ese trabajo lo ejercía principalmente el sumo sacerdote con sus hijos. La familia que tuvo el privilegio de Iniciar esta adoración fue la de Aarón como sumo sacerdote con sus hijos. Eh, sabemos que Leví era uno de los hijos de Jacob. Leví tenía tres hijos cuyos nombres eran Gersón, Coat y Merari. Y cada uno de ellos era líder de, de familias. Moisés y Aarón eran hijos de Amrán, hijo de Coat. Todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario. Tenían una misión muy especial. Siendo que era mucho el trabajo para una sola familia, una sola persona, el transporte, cuidado y mantenimiento de aquella hermosa obra fue necesario. Repartirlo entre esa tribu. Vamos a ver algo de por qué fueron elegidos eh, los levitas para esta obra. Eh, eh, en el principio, cuando leemos del sacerdocio, dice así que en Éxodo 13, versículo 12, Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová vemos en el principio que o sea, los primogénitos de cada familia iban a ser elegidos para el sacerdocio pero pasó algo, en vez de que todos los primogénitos de todas las tribus tuvieran que servir en el santuario de Dios estos fueron sustituidos por los levitas. Como dice en Números, capítulo 3, versículo 12, leemos. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Nos preguntamos entonces por qué. La razón de esta sustitución era que los levitas fueron los únicos que espontáneamente se dieron al servicio de Jehová. Esto lo observamos en una ocasión muy oscura de verdad de, de, de la historia de Israel, cuando el pueblo se puso a adorar. A aquel vecero de oro. Eh, ese fue, lo puedes leer en Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés se puso a la puerta del campamento para aclarar lo que ha pasado, para que, bueno, que, que limpiar y, y, y hacer justicia, entonces Moisés se puso a la puerta del campamento. Y dijo con voz alto así, ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y dice en Éxodo 32, vamos a leer el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ya lo hemos mencionado y leído. Todo esto fue por su corazón por, y por la misericordia de Dios. Que siempre busca al corazón del hombre para transformarlo. Y aquí vemos una consecuencia de la decisión que ellos tomaban. En el libro Números... Podemos ver, eh, voy a leer aquí algo en capítulo 3. Aquí vemos del versículo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo y darás los levitas a Aarón y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Bueno, aquí vemos, los levitas van a ser sacerdotes en el tabernáculo van a tener un ministerio bien importante o sea, en este lugar donde está Dios, donde Dios se revela por el pueblo en el medio del pueblo, ahí en el centro y ahora vemos los levitas eh, vamos a desarrollar este un poco más ese tema. Eh, mencionamos antes a hijos de Levi que se llamaban Coat, Gerson y Merari. Vamos al capítulo 4. Aquí vemos que esas familias también tenían eh, deberes muy especiales. Eh, vamos a leer del comienzo aquí del capítulo 4. Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres. Eh, versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, Vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul. Y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para llevar, Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí. Y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Yo puedo seguir leyendo más explicaciones aquí, pero no vamos a tomar tiempo pero vemos que eh, los hijos de Cuat tenían unos deberes muy específicos. Cada uno sabía la parte que le tocaba de verdad. Y vamos más adelante en el capítulo. Y vamos a ver aquí la, los hijos de Gersón. Además habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 22... Toma también el número de los hijos de Gerson según la casa de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán. Las cortinas del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, se cubier su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Las cortinas del atrío, la cortina de la puerta del atrío que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor. Sus cuerdas. Y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Aquí también vemos... Los hijos de Gerson. Cada uno sabía muy bien lo que le tocaba. Y vamos a ver el tercer hijo aquí. Eh, los hijos de Merari. Contarás los hijos de Merari por sus familias. Según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Eh, vamos al 31. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas y sus vasas, las columnas del la atrío alrededor y sus vasas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merare. Para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión. Bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aurón. Aquí hemos leído ahora de esos grupos... Esos, esas familias y vemos que cada familia sabían muy bien lo que iban a hacer lo que era su deber y uno puede preguntarse si yo era hijo de Merari por ejemplo y entonces me doy cuenta que me toca eh, cargar unas maderas armarlo o desarmarlo, y eh, si, si tú aíslas, esa parte de la obra puede, puede parecer muy aburrido, sin sentido. Voy a gastar mi vida para cargar esta madera. No, mira, lo que estamos viendo aquí, este es que cada persona, cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene una función para que se edifique el lugar donde Dios se va a revelar, donde Él va a eh, bueno, tener comunión con, con su pueblo, donde veremos su gloria, donde Él se manifiesta por medio... De, de, de la columna de fuego o De la columna de humo Lean esas historias Son maravillosas de verdad Pero si tú sacas Una cosa de esto Por ejemplo Un siervo de una de las familias Pensando que yo no quiero Hacer esta parte tan aburrida Bueno, entonces va a haber una falta ahí no, tienes que ver lo completo, lo entero. Mira, eh, hay, hay, un, hay una enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento donde él habla del edificio de Dios. Eh, eh, por ejemplo, o, o vamos a San Pedro. Él escribe de que somos piedras vivas. La piedra principal es Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros, cada uno, somos piedras vivas, colocados el uno al otro, colocados juntos. Y juntos eh, somos la iglesia, ¿verdad? Somos el hogar, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos otra eh, otro sombra, otro modelo, otra forma de verlo. Eh, Pablo habla de que somos un cuerpo Jesucristo es la cabeza del cuerpo Somos los miembros Y después él detalla Los pies, las manos, los dedos, los ojos, el oído Todo Y cada uno tiene su función Si tú quitas la mano O si, te, si quita un ojo Bueno el cuerpo no va a estar completo, ¿verdad? No, va a sufrir todo el cuerpo. Pero si cada miembro funciona, entonces eh, vemos un cuerpo armónico, un cuerpo que está funcionando, que está sirviendo bien, porque Cristo es la cabeza. Entonces el tabernáculo y cada uno de los miembros de las familias que estaban en esa obra, en este ministerio, bueno, juntos estaban edificando de verdad el lugar en medio del pueblo donde Dios se revelaba, donde Él daba la dirección para los días que iban a llegar. Él daba la dirección donde iban a caminar. Asimismo, el Señor quiere revelarse hoy en día, mientras nosotros estemos aquí en este mundo, hasta que viene Jesús. Entonces, descansaremos, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a seguir sirviendo fiel cada uno, en su parte. Y voy a concluir este programa. Que es el programa número 2 En la serie del tabernáculo. Eh, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 26. En estos capítulos aquí hay una enseñanza de dones espirituales, y cómo cada uno tenemos una función en, en la obra, en la iglesia. Y va, mira aquí lo maravilloso que, que, que dice, cuando cada uno estamos sirviendo, dice en el versículo 26, que hay pues hermanos, cuando os reunís, Aquí se habla de reuniones, se habla de la iglesia, se habla de cuando estamos para adorar a Dios, para escuchar su palabra, compartir testimonios. Dice, cada uno de vosotros. ¿Quién? Sí, cada uno. No solamente unos eh, profesionales, unos pastores, unos evangelistas, sino... Cada uno, esto es importantísimo, de verdad. Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ajá, esto es lo que edifica la iglesia. Bueno... Eh, nosotros pensamos de ir a la iglesia un domingo, sentarnos, cantar junto con la congregación y escuchar un mensaje, el sermón y ser edificados. Bueno, también es edificación, pero cuando la Biblia enseña de cómo debe funcionar la iglesia, no habla de alguien que predique, sino habla de todos los hermanos. Y es una falta hoy en día. Porque muchos nunca tienen la posibilidad. No se den la oportunidad de compartir con su testimonio. Compartir con sus alabanzas. Porque hay profesionales que lo hacen. Mira, la iglesia para ser edificado. Es como dice aquí. Cada uno de ustedes tiene piensa en esto la próxima vez que se reúne con los hermanos en sus casas en sus hogares o donde sea que estén juntos recuerden Dios quiere edificar la iglesia Dios quiere ver cada hermano creciendo y entrando en ministerios para el Señor Así es, hasta que Cristo venga y Él volverá muy pronto. Hasta aquí este es programa de la iglesia Maranata. Me llamo Berno Videen. Tenemos una página en internet maranata.do Ahí puedes encontrar más programas de la iglesia Maranata. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.